1: Me he sentido un poco incomprendida, y es que creo que para ustedes seré una persona que pudiese causarles de alguna manera asco en mi persona. Lo sé. Me encuentro perturbada mentalmente. En esta maldita clínica psiquiátrica, yo era una chica normal, con sueños como todas las demás jovencitas. Tenía mis metas, mis propósitos, y sabía lo que deseaba estudiar en la vida. Tenía amigos y amigas, y mis notas en la escuela siempre fueron de alguna manera buenas. Estaba exactamente en el segundo año de preparatoria. De manera recurrente visitaba la biblioteca, pues la lectura de novelas era mi pasión y pasatiempo favorito. Una tarde, me emocioné tanto por una novela nueva que estaba en la biblioteca de la escuela. Lo tomé y comencé a leer. El tiempo entonces se me pasó volando y sin darme cuenta ya era muy tarde. El sol ya estaba por ocultarse. Deprisa entregué el libro para ir a casa, ya que seguramente me iba a esperar un castigo, y mis padres ya estarían muy preocupados. Revisé mi bolso, y 30 llamadas perdidas de papá. Oh no, me van a matar, exclamé. No logré regresar ninguna llamada, ya que mi saldo fue insuficiente, así que me apresuré a irme. Tomé el autobús que me dejaría precisamente en la esquina del callejón, en donde yo entraba a mi casa. El lugar siempre fue muy oscuro y algo peligroso, eso lo decían los vecinos. Pero como a mí nunca me había pasado nada... Caminé deprisa aunque asustada por la oscuridad. Lentamente a mis espaldas una sensación me envolvió por completo, como si alguien siguiera mis pasos. Giré la mirada pero no había nadie, estaba completamente solo. En ocasiones, unas lámparas de las casas me iluminaban, así que mejor apresuré el paso. De pronto... Algo me jaló por la espalda y al girar mi cuerpo sentí que me colocaron un objeto punzocortante en el cuello y una voz grave decía no te muevas o te mueres. Sentí que mi cuerpo estaba inmóvil. Yo no dije nada y por la mirada se me salía el terror que estaba yo sintiendo en ese momento. Con ese objeto en mi cuello me vendaron los ojos y subieron a un auto el cual arrancó. El terror que sentí en ese momento fue infinito. Pensaba que a la vez iba a morir, porque no estaba segura de qué es lo que iban a hacer aquellos hombres. Solo sabía que no era nada bueno. El auto de pronto se detuvo. Me subieron a un lugar por unas escaleras iba caminando pero con los ojos aún vendados, se abrió una puerta y me empujaron y caí al piso, donde me golpeé la cabeza quedando inconsciente, desperté con un dolor en la cabeza, me quité las vendas y apenas podía aclarar la vista, froté mis ojos entonces y en ese instante llegaron dos hombres, me tomaron y me llevaron a un cuarto diferente ahí empezó mi verdadero horror me esperaba el peor de los momentos aquellos infelices me esperaban y eran como diez, o no recuerdo muy bien me jalaron y rompieron la ropa lentamente me iban quitando las prendas que me arropaban yo intenté detenerlos pero me golpeaban cada vez que me resistía. El dolor que sentía era inmenso. Al momento que cada uno de ellos me abusaba, yo gritaba, ¡Deténganse, por piedad! Pero de nada me servía. Entre más suplicaba, más lo hacían, más lo disfrutaban. El dolor era insoportable, apenas si podía moverme, la sangre escurría por mis piernas, pero parecía que más le gustaba a esos cerdos. Me tomaban una y otra vez. Yo, entonces no aguanté tanto dolor, y al sentirme lastimada por dentro, así caí, inconsciente. Desperté en la cama de un hospital. Ya habían pasado unos días. Me dijo mi madre llorando. Les pregunté dónde estaba y qué es lo que me había pasado. Ella con los ojos llorosos me explicó que me habían encontrado en un parque toda golpeada. Y un policía me trajo hasta el hospital. De ahí alguien entonces me reconoció y llamó a mis padres. Pasaron dos días y por fin pude recordar cuando dormía por la noche. En mis sueños se me figuraban esos diez hombres y volvía a aquella escena donde todos ellos y cada uno de esos cerdos me abusaban sin compasión. Me alteré demasiado, tanto que tuve que permanecer con sedantes durante toda mi estadía en aquel hospital. Desde ese instante mi vida ya no fue la misma. Las pesadillas constantes de todas las noches, no me dejaban dormir y mi salud mental comenzó a deteriorarse. Me sentía enojada con la vida, preguntándome por qué me había tocado a mí que me destruyeran la vida. Odiaba a todo el mundo. Mi vida ya no era normal. Una noche, navegando por la web, me apareció un anuncio en una página sobre la venta de una Ouija, el mensaje decía, «Si tienes dudas del por qué suceden las cosas, juega y pregúntale». Los recuerdos retorcidos que tenía sobre lo que me había pasado, me tenía muy mal. Tanto así que ya vivía en el odio y rencor. Estaba desesperada por salir de este trauma Así que no lo dudé más y pedí información de compra. El costo para mí fue tan accesible que me fue posible adquirir dicho tablero. Ansiosa por acabar con esto que me mataba, de inmediato investigué cómo jugarlo. La noche estaba cerca. El sol se iba ocultando lentamente y una ansiedad en mi cuerpo que me recorría lentamente, me daba el impulso para comenzar a jugar. Comencé haciendo la pregunta, ¿Hay algún espíritu aquí? Fueron casi cinco intentos, pero no veía ninguna respuesta, así que me di por vencida maldiciendo el tablero que había comprado. Me levanté entonces y enojada le di una patada al tablero, que cayó al suelo y el apuntador comenzó a moverse de un lado a otro. Me acerqué entonces un poco para ver lo que estaba pasando. Hice nuevamente la pregunta para observar de nuevo. ¿Hay algún espíritu aquí? El apuntador se movió del lugar con mis manos que lo tocaban, me asusté entonces y me eché para atrás un poco incrédula. Sin embargo, yo sabía lo que estaba viendo y ocurriendo. Se me pasó el miedo y tomando la ouija me acomodé en mi cama para comenzar con mis preguntas. Por razones desconocidas sentía que la cabeza me iba a estallar, así como también tenía el estómago muy revuelto. No le di mucha importancia y me aguanté, y seguí con el juego. Fui directamente al grano con mi pregunta que tenía en la cabeza, desde aquel suceso que me había pasado. Nuevamente, convoqué al espíritu que estaba justo cerca de mí. ¿Hay algún espíritu aquí? Sí. ¿Me puedes contestar cualquier pregunta? Sí. ¿Cómo terminar con esto que me está acabando? M. A. T. A. L. O. S. Matarlos. Sí. En ese momento un humo negro me envolvió tanto que no me permitía respirar bien. Parecía que mi nariz lo inhalaba sin mi consentimiento y después caía al suelo. Los rayos de la tormenta me habían despertado al fin. Me froté la cabeza, pues la tenía dolorida desde toda la tarde. Me dirigí entonces al baño a darme una ducha pero al caer los relámpagos, claramente se formaban varias sombras en mi ventana. Me asusté entonces demasiado, estaba muy nerviosa y al mirarme en el espejo para cepillarme, un rayo alumbró mi habitación y se me aparecieron detrás de mi reflejo los diez hombres que me habían abusado con una risa siniestra. Me alteré y rompí el vidrio, cortándome un lado de la muñeca de mi mano. Pasaron dos días y en redes sociales encontré los datos de aquellos hombres y en ese momento una macabra y aterradora idea se me vino a la cabeza. ¡Venganza! Me sentía controlada por una presencia dentro de mi cuerpo como si alguien estuviera conmigo todo el tiempo y me dijera qué hacer. Contacté entonces a aquellos hombres y supe que acostumbraban a ir a un bar de la esperanza, entonces decidí ir allá también. Me puse un sensual vestido y un perfume exótico que me hacían ver mucho mayor y muy sensual. Era como si la mujer que estaba dentro de mí hubiera despertado. Al entrar al bar, ellos poco a poco se iban reuniendo. Observaba que miraban a otras mujeres jóvenes y muy bonitas, seguramente para hacerles lo mismo que a mí. Yo pensaba. Yo me acerqué seduciendo con mi mirada, mis labios rojos y mis movimientos sensuales. Pronto uno de ellos se acercó a mí y me invitó una copa. Después llegó otro y al último uno más. Tomamos varios tragos y justo en el momento en que les dije, me tengo que retirar, uno de ellos me tomó del brazo y me dijo, ¿Por qué, si todavía es temprano?, te invitamos a otro lugar donde nos la vamos a pasar muy bien. La ansiedad se apoderaba de mi cuerpo. Era justamente lo que yo quería escuchar. No lo dudé más y me fui con ellos. En el camino me iban dando bebida. Yo la tiraba por la parte de la ventana, ya que no se daban cuenta porque estaban ebrios. El auto en el que los había acompañado pronto se detuvo, en un viejo hotel que estaba abandonado. Yo los seguí seduciendo a cada uno de ellos y les mostraba mis ganas de tener una buena noche. Subí hasta el cuarto piso, abrieron la puerta de un viejo cuarto. Yo entré al mismo tiempo, seduciendo con lujuria y sensualidad. Los toqué y pasé mis manos por sus cuerpos, y ellos me miraban con deseo. Les dije antes de empezar la buena noche de placer. Ahora yo quiero invitarles un trago. Y saqué la botella de mi bolso. Bebimos unas cuantas copas, y en unos minutos después, uno por uno iban cayendo inconscientes. Perfecto, decía. Por fin tenía esos cerdos. Me miré entonces en el espejo, tocando suavemente mi rostro. Mi mirada era extraña y muy diferente. Sentía otra presencia junto a mí que me manipulaba delicadamente. Ya estando en el suelo, aquellos miserables, los acomodé a cada uno en fila. Tardé observándolos un par de minutos, cuando de repente, una voz en mi interior escuché. ¡Acábalos! Una fuerza sobrenatural sentía en mi interior, una pérdida de conciencia que podría describirla. La sed de venganza en esos momentos se apoderó de mi frágil cuerpo e hice lo que no pensé jamás. Utilizando un instrumento filoso, me acerqué a cada uno de ellos, los clavé en sus miembros de hombre y corté con suave delicadeza. Ellos, al momento no sentían nada, pues el sedante que les apliqué la bebida era demasiado fuerte. Corté una y otra vez, y en cada corte maldecía a esos desgraciados hombres» pensaba que no debían vivir que me hicieron tanto daño después la sombra que había visto en mi ventana se me apareció lentamente justo enfrente de mí era como una persona con capucha negra que le tapaba el rostro cuando uno de aquellos hombres comenzaba a quejarse mientras éste se desangraba aquel ser me miró fijamente con unos ojos negros que brillaban extrañamente y yo en mi inconsciencia tomé lo que les había arrancado con ese objeto y los devoré insaciablemente. Así es, devoré con ansias de comer, una parte de mí moría de asco, pero la otra parte era quien lo disfrutaba y controlaba mi cuerpo sin piedad. Así que seguí comiendo todo hasta terminar... Al final, ese objeto lo clavé en el pecho de cada uno de ellos para asegurarme que no salieran con una gota de vida. Yo no quería hacerlo. Se los juro, algo dentro de mí controlaba mis acciones, mis movimientos. Yo solo era un simple títere en ese momento. Al terminar de devorar y saborear todo lo que les había arrancado por criminales, me fui a casa toda hecha un llanto. Creo que había perdido la razón completamente, ya que de repente volví a mi conciencia y al darme cuenta de lo sucedido, no dudé en salir corriendo de horror. Sin embargo, ahora ha pasado mucho tiempo y en aquella habitación de hotel había olvidado mi cartera con una pulsera de ángel. Las autoridades al llegar y disipar la zona, encontraron aquellas pertenencias mías, que me declararon culpable. Acepté pagar mi condena, y al final me fui al psiquiátrico. Ya no soporto la presencia de aquella sombra en mi habitación, que todas las noches viene a verme. Me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Solo la puedo ver a través del espejo. A veces se enoja conmigo si no le obedezco. Me dice que gracias a ella aquellos hombres están en el infierno, pero que debo pagar mi deuda por la venganza en la que me ayudó. Y la deuda que le tengo que pagar es vivir acompañada de esa sombra demoníaca por toda la eternidad. Y aún después de la muerte... Gracias al portal que abrí en aquel tablero, al querer experimentar desesperadamente con el juego de la ouija, en una terrible sed de venganza, que se convirtió en algo fatal para mi vida…